0: Sieben Minuten der Chancen Podcast. Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 22. Sie haben es festgestellt, irgendwas fehlte am vergangenen Freitag bzw. am gestrigen Montag. Grund dafür, Ab sofort erscheint der Sieben-Minuten-Chancen-Podcast nur noch wöchentlich am Dienstag. Und das bis zur Ausgabe 30. Diese erscheint passend zur Nummer 30 am 30. August 2020. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen die neuen Begriffe Krise und Corona nicht mehr hören können, und meines Erachtens ist auch ein Großteil der Bevölkerung langsam wieder zur Tagesordnung übergegangen. Hat alles sein Für und Wieder. Das ist jetzt auch so meine Ansicht. Und das ist auch der Grund, so langsam diesen 7-Minuten-Chancen-Podcast auslaufen zu lassen. Sie können mich auf weiteren Kanälen mit Podcasts und Videoblogs weiterverfolgen. Die ganz neue Nummer heißt audiostimme.de. Hier haben Sie die Möglichkeit einmal die Woche den Podcast »Die Stimme macht's« zu abonnieren und auf der Webseite www.audiostimme.de wird es in loser Folge einen Videoblog geben. Und jetzt zum ersten Thema von heute, Titel und noch einmal das Homeoffice. In einer der ersten Ausgaben vom 7-Minuten-Chancen-Podcast haben wir dies behandelt gehabt, es war in den Anfangstagen und Wochen ein hochaktuelles Thema, also in den Anfangstagen und Wochen der Krise. Und nun hat sich einer unserer Leser vom Newsletter begeisternde Rhetorik gemeldet. Herr von Leonard hat sich hingesetzt und mir mit seinen Gedanken zum Thema Homeoffice eine Steilvorlage geliefert. Seine Gedanken sind heute Thema 1 unserer heutigen Ausgabe und an dieser Stelle lieber Wolfram von Leonard aus Zürich meinen aufrichtigen Dank. Thema und noch einmal das Homeoffice. Ein Beitrag von Wolfram von Leonard aus Zürich. Ich melde mich, weil das Thema Homeoffice angeschnitten wurde. Homeoffice hat ja in den letzten Monaten einen ganz neuen Stellenwert erfahren. Auch ich bin seit März 2020 ausschließlich mit Homeoffice tätig, da es meinen Job glücklicherweise zulässt. Ich habe schon seit mehreren Jahren immer mal sporadisch im Homeoffice gearbeitet, seit Ende Februar 2020 jedoch nur noch ausschließlich. Dabei gebe ich zu bedenken, dass ich für Homeoffice glücklicherweise eine optimale Ausgangslage habe und diese den Fokus auf das Thema etwas einfach erscheinen lässt. Ich verfüge für diesen Zweck über ein Zimmer in der Wohnung, das für ein konzentriertes Arbeiten geeignet ist. Die kinderlose Ehe vereinfacht schon einmal den Faktor soziales Umfeld deutlich, ohne damit den Familienunrecht angedeihen zu lassen. Dazu kommt das passende Equipment. Passend heißt, dass es auf die jeweiligen Aufgaben und die persönlichen Bedürfnisse angepasst sein sollte. Bei mir sind es ein Desktop, ein Laptop mit Kamera und Mikrofon ausgestattet, eben für Sitzungen und Meetings etc., ein Drucker mit Scan- und Kopiermöglichkeit sowie ein Festnetztelefon mit separater und eigener Rufnummer, damit unabhängig vom Privatanschluss. Die Möglichkeit, Anrufe auf sein Handy oder auf die Combox umzuleiten, sollte gegeben sein. Dies kann man beim Netzanbieter für ein paar Euro monatlich einrichten lassen. Die separate Rufnummer sollte dann auch ausschließlich geschäftlich genutzt werden, um private Anrufe auch wirklich trennen zu können. Einer der wichtigsten Punkte für erfolgreiches Homeoffice ist meiner Meinung nach die Disziplin. Ohne konsequente Disziplin läuft gar nichts. Grundsätzlich kann man sich eine Basis vorstellen, die der üblichen Arbeit im Büro entspricht, nur dass halt die Örtlichkeit eine andere ist. Feste Zeiten einplanen, die man nur für die Arbeit nutzt, ist das A und O, eine der Grundvoraussetzungen für ein funktionierendes Homeoffice. Hilfreich ist es zudem, wenn man Freunde, Bekannte, Familienmitglieder informiert, dass man zu bestimmten Zeiten nicht oder nur in Ausnahmefällen erreichbar ist. Es gibt noch genügend Zeit vor und nach der Arbeit. Stellen Sie den Kontakt zu Arbeitskollegen bzw. Arbeitskolleginnen sicher und sprechen Sie sich über die jeweiligen Einsatzpläne ab. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über genügend Arbeitsmaterial verfügen. Nichts ist ärgerlicher, als wenn im entscheidenden Moment die Druckerfarbe ausgeht oder Papier fehlt etc. Ganz wichtig, sprechen Sie nach der bisher ungewohnten Homeoffice-Arbeit mit Ihrem Arbeitgeber über Ihre Erfahrungen, Wünsche, möglichen Unterstützungen durch den Arbeitgeber. Dies gibt Ihnen Sicherheit und der Arbeitgeber kann sich auf künftige Homeoffice-Einsätze vielleicht besser einstellen. Wenn man diese einfachen Regeln einhält, sollte ein reibungsloser Arbeitsablauf im Homeoffice möglich sein. Die Vorteile liegen auf der Hand. Man kann sich den mitunter langen Arbeitsweg sparen. Man kann sich die Arbeitszeiten nach Möglichkeit selber einteilen. Man kann sich im Bedarfsfall auch mal um kleine Kinder und oder die Haustiere kümmern. Nachteil, der soziale Kontakt kann sich in einzelnen Fällen etwas verändern, zeitlich und räumlich. Faktoren, die für zu viel Ablenkung sorgen können. Zu wenig Disziplin, zum Beispiel die Aufschieberitis, inkonsequente Arbeitszeiten, grundsätzliche Arbeitslust direkte Zusammenarbeit vor Ort im Büro ist nicht möglich. Unter der Berücksichtigung der Erfahrungsfaktoren kann ich nicht ausschließen, den einen oder anderen Punkt unerwähnt gelassen zu haben. Ich hoffe, damit einen brauchbaren Beitrag zum Thema Homeoffice geliefert zu haben und freue mich über allfällige weitere Anregungen. Soweit das Thema und noch einmal das Homeoffice. Wir machen weiter mit dem Tipp, Krisen sind Chancen und da geht es heute um die Finanzen. Krisen haben etwas mit Finanzen zu tun? Teilweise schon. Zumindest geben Krisenzeiten die Möglichkeit, über relevante Themen wie Finanzen, Gesundheit, Zukunft und anderes mehr nachzudenken. Heute also einige Gedanken zu den Finanzen aus meinen Krisenzeiten. Erstens, Übersicht. Als ich vor knapp acht Jahren in meine wirtschaftliche Krise reingerutscht bin, bestand die erste Aktivität darin, mir einen Überblick zu verschaffen. Was kommt rein an Geld? Welche Beträge verlassen mich wieder? Diese Übersicht verschaffte mir ein gewisses Maß an Sicherheit. Zweitens, Sparen. Welche Ausgaben kann ich mir sparen? Wo muss ich Zahlungen einstellen? Was kündigen? Wo besteht die Möglichkeit, mit Zahlungen zu pausieren? Das war für mich die geniale Hilfestellung, ein kleines, aber sicheres Finanzpolster zu schaffen. Drittens Budget. Klarzustellen, welche Geldmittel ich ab sofort in welcher Höhe für welchen Zweck einsetzen kann und darf. Ganz besonders relevant für das Unternehmen. Dabei hat mir eine nette Dame geholfen, die Budgetplanung aufzusetzen. Gerne vermittle ich Ihnen den Kontakt zu dieser Expertin in Sachen Budget. Viertens Auf Tastendruck. Um die Finanzgeschichte so voranzutreiben, dass ich auf Knopfdruck sehe, welches Geld wohin fließt, das schafft die perfekte Excel-Tabelle von Stefan Kaiser. Unter dem Titel »Mein Finanzbrief« können Sie sich im Internet zunächst einmal eine kostenfreie Version herunterladen. Allerdings die Voraussetzung, um zu erkennen, wo welche Gelder hinfließen, ist die permanente Eingabe der aufgelaufenen Zahlen. Fünftens, Gespräche. Mit anderen Menschen über meine derzeitige Situation zu sprechen, das war augenöffnend. Meine Selbstwahrnehmung ist lange noch nicht die Fremdwahrnehmung. Da, wo ich vieles schwarz gesehen habe, zeigten mir andere, wo Türen offen stehen. Wo sind bei Ihnen Menschen im Umfeld, mit denen Sie über dieses intime Thema Finanzen sprechen können? Wenn Sie da jemanden haben, dann öffnen Sie sich. Musik Auch heute möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie bei der Ausgabe 22 dabei gewesen sind. Wir hören uns wieder in einer Woche am 14. Juli 2020 und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute, gute Zeit.